0: En Argentina, hay personas invisibles. Son las que se someten durante años a estudios médicos. Las que recorren hospitales sabiendo que algo pasa en su cuerpo, aunque el dolor no tenga un nombre. También son las que consiguen el diagnóstico, pero no tienen acceso a un tratamiento efectivo, porque en muchos casos ni siquiera existe. Otra vez, en Argentina hay personas invisibles. Son las que se acuestan y se levantan con miedo, con la incertidumbre de saber que son parte de ese 8% de la población mundial que convive con una enfermedad poco frecuente. Eh, la uveitis es una enfermedad poco frecuente que afecta a la visión. En muchos casos eh, viene asociada a otra enfermedad, en la mayoría de los casos, y en muy pocos casos es idiopática, eh, que no tiene origen, el, el cuerpo la, la genera solo. En el caso de mi hijo es así, es idiopática. Eh, es una inflamación en la uvea. Es una enfermedad eh, bastante desconocida, pero hay mucha gente que la tiene. No están, eh, que hay mucha gente que la tiene, solo que se desconoce. Y hay muy malos tratamientos, hay falta de tratamiento, hay falta de investigación. Y, y bueno, hay gente que, que se puede perder la vista. Eh, a lo largo de la vida la uveítis hace pico. Puede pasar muchos años eh, desactivada, pero llega a algún momento que, que la uveítis se, se vuelve a activar. Eh, son muy raros, son muy pocos los, que, los casos que yo conozco que no se activó de vuelta. Pueden pasar 20, 15 años y la uveítis vuelve a inflamar los ojos, o hay gente que tiene muchos picos en un mes, puede tener 5, seis picos o brotes, y todas esas inflamaciones vuelven a, a hacer daño en los ojos, eh, un, los síntomas son ojo rojo, eh, en muchos casos dolor, en muchos casos no, por lo general se diagnostica como una conjuntivitis, eh, es el primer diagnóstico que, te, que seguramente te van a dar. Eh, que es una conjuntivitis y, y te medican mal. Y es muy vital el tiempo que, que se pasa buscando un diagnóstico, es, es tiempo perdido, porque todo ese tiempo que, que se pasa con inflamación eh, hace un daño tremendo en el ojo y a veces no se puede recuperar más ese tiempo. Hay gente que quedó ciega por malos diagnósticos. Hoy en día está un poco más... Eh, se conoce un poco más, está todo un poco más avanzado, pero la gente que viene con esta enfermedad hace, hace más de 10 años, prácticamente a esta altura eh, hay muchos, muchos de esos que, que perdieron la visión. Contanos, ¿cuál fue todo el proceso de, de Tommy? Bueno, nosotros llegamos eh, así de un día para otro. La abuelitis apareció en la vida nuestra como un balde de agua fría. Bueno, yo soy mamá de cuatro hijos, el más chico es Tommy, eh, hoy tiene 11 años. Eh, hace dos años eh, él empezó a, a decirme que, que no quería ir a la escuela, entonces yo le pregunté, ¿por qué no quería ir a la escuela? Tommy le decía. Eh, y me dice me decía que no veía bien. Bueno, como toda madre, cuando el, tu hijo te dice que no ve bien, lo primero que pensás, bueno, debe necesitar lentes, lo llevo un control, lo más normal. Así que saqué un turno, hablé con la maestra y le pedí que, que lo sentara más adelante para, para que él pudiera ver, ver bien el pizarrón y saqué un tono lo que se me, se me demoró un 15 días, eh, yo pensando que no era nada grave, porque él se manejaba normal, andaba en patineta, andaba en bici, eh, es más, ya andábamos buscando un marco para los lentes porque necesitaba lentes, así que bueno, lo llevo a un control, y el doctor eh, le hace la prueba de, de visión con las letritas en la pared, le tapa el ojo izquierdo, y le dice que vea con el derecho, y, y bueno, le dice, bueno, Tommy, dime qué letras ves. Y él se quedó quieto, y empezó a buscar, empezó a buscar, y, y el doctor lo miró y le dice, ¿no ves las letras? No, le dice, ¿y la luz la ves? No, no veo la luz. Y yo estaba más o menos a la misma altura que donde se, re, se reflectaban la, las letras. Dice, ¿la ves a tu mamá? Y él le dice, veo que hay algo ahí, pero no sé que es mi mamá, dice, porque es mi mamá. Eh, pero veo no la veo bien veo todo borroso. yo me choqué totalmente porque nunca me imaginé que, que podría ser tanto lo que él no veía. le hacen la prueba del ojo izquierdo y veía dos líneas nada más eh, o sea que él veía de un ojo eh, aproximadamente el 20%. Eh, el derecho no veía nada. en ese momento el doctor me decía eh, bueno mamá dígame qué le pasó a este niño Me decía qué le pasó? Se golpeó, se pegó. Le, eh, yo le pregunt, yo estaba a esa altura, estaba choqueada y le decía a Tom: le decía, te pegaron, te pegaron con la pelota, te caíste. No, mamá, decía, no, 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 no me caí, no me pasó nada. Y bueno, empecé, el doctor me empezó a, a indagar de que si tenía antecedentes de, eh, de problemas de visión en la familia. A todo esto yo le decía que no, que sí, en realidad sí, casi todos tenemos problemas de visión, de todos modos no tiene nada que ver porque no es algo que, que se herede. Y bueno, ese día empezó todo, todo el caos. Después le, le dilató las pupilas para, para ver más a fondo y bueno, en el ojo derecho tenía un, un desprendimiento de retina total eh, y tenía una inflamación muy grande, lo que había ocasionado que el humor vítreo, que es el líquido que tenemos dentro del ojo, se, se condensara y hiciera tracción, hiciera, eh, tirara la retina y eso fue lo que desprendió la retina y en el ojo izquierdo pasaba lo mismo con el humor vítreo, eh, estaba condensado y, y también corría el riesgo de que desprende la retina. Así que, bueno, urgente ese mismo día, urgente en la tarde, eh, le hicieron estudios más complejos y bueno, lo, tuvimos la suerte de que ese mismo día lo diagnosticaron de uveítis. No pasó lo mismo con el tratamiento que nos dieron, ni los pasos a seguir después porque perdimos mucho tiempo eh, eh, buscando un tratamiento y buscando una solución para él, y más que nada. Eh, acá en San Juan, eh, el ojo derecho se lo daban por perdido. Eh, pedimos una interconsulta en Mendoza y nos dijeron lo mismo: que el ojo se iba a perder. Fue para nosotros muy duro porque de un día para otro que, que te digan que tu hijo está casi ciego, eh, fue muy choqueante. Muy es el más chico de mis hijos y. Fue tan de repente que, que nos pegó, por lo menos como madre y a mi marido mucho, de tener que, que enfrentarnos a esto, algo tan desconocido que ni siquiera sabíamos qué era. Yo me puse a leer, a leer, a leer. Eh, lo bueno que él se manejaba bien, que yo le decía al doctor, eh, ¿cómo puede ser que él vea un 20% de un solo ojo y se maneja como si nada? Y el doctor me dice que al ser un niño, eh, nosotros no sabemos desde cuándo él veía mal. Dice, él, para él era normal ver así. Eh, ese, su cerebro se acostumbró a ver eso. ¿Y el tratamiento cómo, cómo fue? Porque decías que el, el problema fue que el tratamiento prim, primero, inmediato, fue malo. Sí. Eh, bueno, ese, ese día nos derivan a una inmunóloga. Como la uveítis, por lo general, siempre viene por una enfermedad inmune, ¿eh? es una enfermedad inmune, pero siempre viene relacionada, bueno, hay muchas causas, la enfermedad de base, puede ser la artritis, el reuma, la esclerosis múltiple, el BKH. Entonces se trata con un inmunólogo, y le dieron un tratamiento de corticoides, que no estuvo errado el tratamiento de corticoides, eh, porque eh, gracias a eso él recupera casi al 100%, al 100 su ojo izquierdo estuvo errado al no hacer nada con el ojo derecho. Bueno, esta monóloga le da dosis muy altas de corticoides, lo que provoca que Tommy en un mes subió 10 kilos, eh, empezó una dieta sin sal, dejó de ir a la escuela, porque corría mucho riesgo el otro ojo, entonces dejó la escuela. Y bueno, a esta doctora eh, le, hicimos, le hicieron todos los estudios para ver qué otra enfermedad tenía, y gracias a Dios no salió ninguna otra enfermedad, entonces el doctor nos dice que no hay otra enfermedad de base. Entonces, al no haber otra enfermedad, es un, una enfermedad que se localiza solamente en el ojo. Entonces la inmunóloga como que se queda ciega, ¿sí? porque ella lo trabajaba a nivel sistémico. Eh, entonces me dice, mira, yo no puedo seguir con el tratamiento. ¿Por qué? Me dice, porque yo tengo que empezar a bajar el tratamiento, a bajar las dosis, y tengo miedo de que, de que al bajar las dosis vuelva a, activarse la, vuelva a hacer un pico y afecta el otro ojo. Entonces ella nos habla de un doctor en Buenos Aires, nos dice que ella en un congreso había conocido un doctor, se llama el doctor Emilio, Emilio Dot, especialista en uveítis y, y también trabaja todo lo que es inmunos, in, inmunología, así que hace las dos cosas juntas. Así que yo le escribo a este doctor y ese mismo día el doctor me responde y le comento la situación de Tommy. Mire, doctor, pasa esto, pasa esto. Tommy hacía ya dos meses, fue a los dos meses, que estaba con la retina desprendida y, y él me dice ¿por qué a Tommy no lo operaron los primeros días de diagnosticado? Es que en realidad el ojo me lo dan por perdido, le dije. No, me dice, el, el tratamiento correcto para el desprendimiento de retina y para una oveitis como la que él tiene, es operarlo. Es lo que baja la inflamación y todo el tiempo que pasamos, esos dos meses que pasamos con la retina desprendida, es tiempo perdido. Ahí empezó nuestra, nuestra batalla con la obra social, porque, la obra, porque yo hago todo para poder viajar. Y bueno, acá en San Juan viste está todo como más limitado. Entonces, bueno, yo decidí, decidimos con mi marido agarrar todo, hacer como lo que pudiéramos y viajar. Y en esa altura yo tenía obra social, así que empecé a hacer los trámites con la obra social. Hablé con él, el oftalmólogo, le comenté del doctor y me dice, sí, sí mamá, viaje la obra social no nos cubrió nada, de nada, de nada. Todo me lo negaron, me hicieron, perdí 10 días más de lo que tenía previsto. Y yo, ante la desesperación de, de tener que viajar, porque tenía que viajar en, dentro de los 15 días, empecé a moverme. Por suerte, gracias a Dios, tengo una familia que es grande y nos ayuda muchísimo. Así que ellos nos juntaron, bueno, el doctor Emilio, atiende en su clínica privada y también atiende en el hospital Fernández. Pero yo nunca me enteré que la atendía en el Hospital Fernández, así que fui a su clínica privada. Así que bueno, mi familia nos juntó la plata para la consulta, juntamos plata nosotros, vendimos una moto, porque no sabíamos a qué, a qué nos íbamos a enfrentar allá. Así. Y bueno, eh, mi familia, mis vecinos, nuestros amigos, todos vinieron aportaron para que nosotros pudiéramos viajar. Tom y yo. Bueno, mi marido... Fue en un camión con un amigo y yo le pedí al intendente de acá de, de mi localidad que le escribí por Facebook un día, se me ocurrió, y le comenté la situación y él nos donó los pasajes a Tommy y a mí para poder viajar. El doctor eh, nos recibe y bueno, lo primero que nos dice es que había que operarlo. Nos dijo, era un día, más, era un día lunes, el jueves lo operamos de urgencia. Dicen, eh, no podemos perder más tiempo con la retinación. Y bueno, nos dieron el presupuesto de la operación y nos era imposible pagarla. La operación tenía un costo muy elevado y fue otra decepción, porque ya habíamos llegado hasta ahí, eh, como, pudi como, como pudimos llegamos y, y nos dieron el costo de la operación y, y no la podíamos pagar. Así que bueno, ese día eh, me acuerdo que nos volvimos locos con mi marido y yo le decía ¿qué hacemos? ¿de dónde vamos a sacar la plata? para volver, eh, para operarlo, o cómo nos volvíamos a San Juan a, a hacer algo acá si habían hecho todo mal. Entonces, este, bueno, yo intenté comunicarme con la obra social, pedirle que por favor nos curan, no me atendieron nunca, así que bueno, esa noche decidimos con mi marido eh, envolvernos a San Juan. Eh, le digo, yo le voy a pedir al doctor que nos, que nos haga algo escrito, donde él diga cuál es la operación, cómo lo quiere operar, qué es lo que tiene que hacer, para venirnos a San Juan y pedirle a la Guardia social que, que nos cubriera esa operación acá, en Mendoza, pero que lo operaran de alguna manera. Era lo único que podíamos hacer. Eh, no nos daba el tiempo tampoco para juntar esa cantidad de plata. El doctor me había dado su teléfono y le escribo a... Este, me acuerdo que el doctor me clavó el visto porque lo, le salieron los pieles azules y, y bueno, me dormí me dormí pensando en eso, en pidiéndole a Dios que nos diera una solución. Ese día fue bastante duro porque tener ahí la solución a tus manos y no poder afrontarla es, fue bastante triste para nosotros, llegar hasta ahí y no tener cómo operarnos. Y al otro día tempranito me dicen, mamá, ¿todavía está acá en Buenos Aires? Sí, le digo. Este, sí, pero pensamos irnos hoy. Le digo, bueno, pase, véngase por acá, que así hablamos, a ver qué es lo que se puede hacer. Y nos vamos para la clínica. Su secretaria nos atiende. Se me dio por contarle toda la situación. Y bueno, en eso le llama al doctor y, y ella le comenta, le dice, sí, los papás están acá. Entonces el doctor le dice, bueno, decirles que se queden, lo voy a operar. Eh, yo y el anestesista vamos a donar nuestra parte, nuestros honorarios, para poder operar. Así que imaginaste, fue, qué sé yo, era como un 60% de, de lo, que, lo que salía la operación. Nos quedaba la, una parte más. Era menos, pero bueno, por ahí lo podíamos, era menos, pero tampoco la teníamos a la plata. Así que bueno, en eso ellos tienen, el papá del doctor Emilio tiene una fundación, y bueno, justo mientras estábamos ahí pasó la, la señora que dirige la fundación, que está a cargo de la fundación, y la secretaria estaba tan conmovida con la historia que yo le había contado, este, le, le contó todo, bueno, se conmovió, se conmovió tanto la, la mujer que nos dice, bueno, está bien, dice, la fundación va a cubrir lo de eso". que nos donaron toda la operación, el doctor y la fundación de, de él, Fundación Fusabi. Y bueno, esa fue la primera operación. Después de eso, eh, nos volvimos a San Juan a hacer acá el, eh, la recuperación. Un, después de una operación así, él tiene de seis meses a un año de recuperación. Donde eh, es muy, muy paulatino la recuperación de visión. Este, prácticamente él no recuperaba nada. Eh, yo me desesperaba porque todos los días... Eh, Tommy tiene algo que él no se da cuenta, que si ve mejor o no. Entonces yo le tengo que decir, Tommy, tapate el ojo izquierdo que ahora ve bien con el ojo izquierdo para ver cómo ves con el derecho, porque si yo no le digo, él no se, no se da cuenta. Y bueno, a los seis meses más o menos de la primera operación, eh, se le complica de vuelta, eh, se vuelve a inflamar, vuelve a aparecer la uveítis y provoca que la retina que estaba puesta eh, vuelva a arrugarse. Eh, ahí empezó otra vez la lucha con la obra social, fue tremendo porque ya eh, a esa altura yo ya estaba harta de pedirles, de pedir todos los días y pedirle por esta, por el otro, en, por más que tenía todo, las derivaciones, así que bueno, decidí, cuando me dijeron que no, eh, escracharlos por todos lados, llamé a los noticieros, me hicieron nota salí en los diarios, <risa> los escraché por todas las redes sociales, les, les puse de todo, así todo, no me cubrieron nunca nada, este fue lo mismo tuve que hacer todo lo mismo, por suerte el intendente ya estaba enterado del tema y hicimos todo lo mismo que en la primera operación, no donaron los pasajes ya para los tres y que mi marido viajó con nosotros, este, y, y viajamos a, a hacer ya parte de la fundación ya eh, llegando a Buenos Aires, ellos nos cubrían la consulta y todo lo demás. A todo esto Tommy seguía con el tratamiento de corticoides, pero porque acá nos habían dicho bajarlo cada 15 días y el doctor le pareció que era mucho tiempo, entonces nos dijo que cada 5 días se lo bajan. Así que cada 5 días eh, bajábamos una, un, una dosis de, de corticoides. La idea es que él eh, quedara, en, era que quedara en mantenimiento, una dosis mínima para que mantenga más que nada el ojo izquierdo, que es como está ahora, con una dosis de mantenimiento. Ya hace dos años el que está tomando corticoides, es mucho el tiempo, es que los corticoides tienen muchos muchos efectos colaterales, y, y bueno, ahora estamos viendo si se puede bajar más o si puede, si se puede eliminar, pero eh, todo depende de cómo, de cómo la hueitis avance. Así que bueno, lo operaron de vuelta. Nos volvimos a San Juan, él hace cada 15 días controles acá en San Juan. Eh, por suerte, los telmólogos de acá, el doctor Herrera, se, se comunicó con el doctor Emilio. Así que cualquier inconveniente que haya acá se lo hacemos saber ahí nomás al doctor Emilio. Eh, vuelve a haber otra complicación en el ojo derecho y era que se había formado una membrana delante de la retina y era eso, lo que, eh, eso le estaba como impidiendo recuperar visión anatomía. Todo esto, Tommy, seguía viendo igual que otra vez lo mismo, viajamos y lo operaron de vuelta para sacarle esa membrana. Y bueno, de ahí seguimos con el tratamiento. Eso fue en diciembre, sí, diciembre del año pasado. Y bueno, ahora seguimos en tiempo de recuperación. Ya tendríamos que haber viajado a, a Buenos Aires, pero con todo esto de la pandemia fue imposible. Eh, tendríamos que haber viajado para ver cuáles son los pasos a seguir. Ahora, como él le sacaron el cristalino de su ojo, este, ese cristalino o hay que reemplazarlo con un lente intraocular, igual que el humor que el líquido, que el aceite que tiene, hay que ver si se saca, a veces se deja para siempre, a veces hay que cambiarlo, que serían otras operaciones. Hasta ahora nos dijo el doctor, que el doctor Emilio, que él no quisiera operarlo más o que quizás no haga falta, pero bueno, hay que ver cómo es que, cómo es que seguimos ahora con... Hay que ver qué resto de visión tiene él en el ojo. Recién ahora vamos a saber qué es lo que él puede ver con ese ojo, que sí recuperó eh, en este último tiempo. Ha recuperado, por ejemplo, el otro día, hace muy poco, él está, estaba mirándose al espejo y no sé qué hizo, que se tapó el ojo izquierdo y se dio cuenta que veía más. Y él viene, él, cuando él se da cuenta, viene, mami, me dice: este, ¿Sabes que me estaba peinando? Dice, y él tiene vista periférica. Y cuando miro así para abajo, me vi todo, dice, me vi todo el cuerpo. Y ahí me di cuenta que el, eh, esos pequeños cambios ya se empieza a dar cuenta. Y bueno, para nosotros imagínate es que él vea un poquito más, eh, hacemos toda una fiesta. Y bueno, así de a poquito él va, va recuperando su visión. Y bueno, en la segunda operación... Yo a todo esto ya investigaba investigada, investigaba, encuentro eh, al grupo argentino de pacientes con uveitis. Entonces me contacto con Sol, que es nuestra coordinadora, Sol Chepares. Ella hace 10 años tiene eh, Uveítis, más de 10 años. Y a esta altura eh, la Uveítis eh, ya casi prácticamente la dejó sin visión. Así que bueno, le cuento toda la la historia de Tommy, yo estaba justo en la segunda operación, yo me quedo en San Juan y viajan Tommy y mi marido nada más, yo me quedo acá con mis hijos y entonces yo eh, imagínate que estar lejos del día que ponen a tu hijo fue, fue para mí muy, muy triste y entonces, justo ese día la contacto a Sol y estuvimos hablando y le contaba todo la situación de Tommy. A Sol le, le, la conmovió mucho porque hay muy pocos niños que tienen uveítis en el grupo nuestro. Somos, mu somos muchos y es muy raro que se den niños. Hay muy pocos casos el, la misma uveítis de Tommy, que por lo general cuando se dan niños la uveítis es eh, parsplanitis, tipo parsplanitis, porque agarra la, la pars plana, que es una parte de la uvea. Y por lo general siempre es idiopática cuando es en Si sí, hay otros casos que es por artritis o por otras cosas, que el, la, la artritis juvenil también eh, hace que, que los chicos tengan uveíto. Y bueno, me integro al grupo. Tenemos un grupo donde hay gente de todo el mundo y otro que es solamente de Argentina. Y, y bueno, el grupo a mí me ayuda muchísimo a conocer otras, otras experiencias, cómo siguen sus tratamientos, qué es lo que les dijeron. Y me hago, me hago parte del de grupo y me comprometo con, con ellos porque este gracias a Dios a nosotros dentro de todo lo que, lo que es afrontar una enfermedad poco frecuente tuvimos la suerte de que encontramos mucha gente que nos ayudó, como el doctor y como toda nuestra familia. Pero conozco gente que hizo lo mismo que nosotros y no, tuvi, no, no, no tuvieron las mismas soluciones que nosotros que tuvieron que irse a otro lado, que tuvieron que buscar otro médico, que tuvieron que volver. Es un grupo hermoso porque eh, compartimos muchas experiencias y la oveitis es, es complicada porque en las personas grandes las limita mucho eh, en su trabajo, en su vida. Hay gente que sufre mucho de dolores, que tiene otras enfermedades y eso les provoca muchos dolores eh, o se enferman muy seguido. Es el caso de Sol, que tiene BKH y afecta muchísimo. Y hay que cuidar mucho eso porque tiene mucho que ver el estado de ánimo. Cuando te agarra con las defensas bajas o te agarra estresado es seguramente te da un brote. Entonces tenés que convivir con eso y saber que, que un brote puede dejarte ciego. Entonces es muy, es muy difícil para para, la, para, todo, para todos los que tienen un convivir con, con todo esto con cuidarse de los estados de ánimos, o sea, hay mucha gente que sigue dietas, viste para que, que son antiinflamatorias, bueno, y así nos vamos ayudando, ayudando mucho. ¿Cómo ha sido desde? Está bien que justo coincidió todo con la pandemia, con un poco las vacaciones y todo, pero desde la primera operación hasta ahora, el, el tema de, de Tommy y la escuela. Bueno, el tema de la escuela también fue un, un drama. Eh, él, bueno, cuando la diagnostican, el doctor nos dice eh, tiene que dejar la escuela porque encima él va a una escuela jornada completa eh, de 8 horas donde almuerzan, meriendan en, en la escuela. Eh, y tienen muchas actividades de deportes, corre mucho riesgo de que se caiga, de que lo golpeen, de que, así que bueno, él deja tercer grado. Él había repetido tercer grado ya, que después, quizás yo atando cabo, pienso que quizás fue por lo mismo porque él ya no veía bien y... Y, y yo no me di cuenta o él nunca nos dijo viste y quizás repitió por eso porque le costaba así que bueno él empieza a hacer tercer grado de vuelta y lo tiene que dejar eh, así que perdió ese año lo perdió no fue más él eh, lo diagnostican en abril y, y perdió toda la otra mitad del año al año siguiente después de diagnosticado eh, yo voy a anotarlo a la escuela y no me lo querían recibir yo les comento la situación, sabían, porque se hizo muy, muy, muy viral acá en San Juan, el tema de Tommy, porque en el, el noticiero local de acá lo ve todo el mundo, y yo salía toda la semana en el noticiero, cachando la obra social y pim. Entonces se, se había hecho muy viral. Y en la escuela no me lo querían recibir, eh, no se querían hacer cargo de, de los riesgos que ocasionaba tenerlo a él con, con esa enfermedad, o de lo que a él le pudiera pasar. Y bueno, fue otro, otra, otra lucha más con la escuela. Entonces le dije bueno, si no me lo quieren anotar voy a ir al ministerio y voy a y, le, y voy a reclamar y me lo tuvieron que aceptar. Así que bueno él empieza muy de a poco porque eh, lo hicieron adelante, eh, cambió de compañeros porque había repetido, al principio le costó un poco eh, retomar toda la actividad. Pero, pero gracias a Dios hizo ese año bien. Cada vez que viaja o que tiene que, tiene que operarse, tiempo que pierde de escuela, que tratamos de hacer las cosas acá. Eh, pero bueno, este año empezó cuarto y bueno, con la pandemia también lo tuvimos que dejar. Así que él se acomoda, lo que tiene que es muy responsable, es muy, no odia faltar a la escuela cuando tiene que viajar porque después se le acumulan las tareas, entonces se, se preocupa y... Y hace como, como puede. En realidad él siempre, siempre es un niño que tiene mucho carisma. Todo el mundo lo quiere porque es calmado, es todo puro arris. Todas las veces que lo llevamos a, a que se pinche, siempre se le aguantó y en las operaciones igual. Él nos ayudó mucho en eso, en llevar las cosas más fáciles porque él se iba adaptando a todo. A, a todos los cambios que, que, que le pedíamos, él se adaptaba y nunca se quejó de nada. Y bueno, la escuela eh, fue más o menos eso volver a hacer el año de vuelta, que dentro de todo le hizo bien, porque como que se equiparó un poco con, con los compañeros, a veces le cuesta mucho, ahora por ejemplo en, en este tiempo de pandemia es complicado porque mandan muchísimas guías eh, y vamos atrasados porque no puedo tenerlo todo el día él, eh, copiando desde el teléfono, se los paso ya una hoja, así que bueno, lo vamos haciendo como, como, vamos, como vamos pudiendo, hay veces que... El, este, hay días que se levanta con el ojo más rojo, que por lo general siempre es el derecho que tiene más rojo. Y esos días no lo dejo que haga nada, porque, este, por miedo, ¿viste? que afuerce de más o qué sé yo. Pero bueno, la vamos llevando ahí como, como, vamos, como él pueda. Como vamos acomodando lo que él va, va pudiendo. Acá en Argentina tenemos cerca de los 200, creo que no llegamos a los 200 y tenemos mucha gente también de, de, otro, de otros países. Bueno, ahora estamos con el respaldo de Alapa que eh, nos ayudan mucho en todo lo que hacemos, eh, en la difusión. Eh, yo manejo el Instagram, donde vamos compartiendo las historias de los pacientes y, y tratando de ayudar a otras enfermedades poco frecuentes. En Instagram nos encuentran como uveitis argentina. Y tenemos en Facebook también, eh, que estamos como grupo argentino de pacientes con uveitis. Y bueno, ahí en Facebook están los teléfonos de Sol, quién es quien, quien contacta a los pacientes. Pero lo que nosotros hacemos es buscar pacientes, porque hay gente que, que necesita eso, eh, encontrar a otros pacientes que para, para ayudarse entre ellos, gente que llega desesperada, que está mal diagnosticada, nosotros tratamos de orientarlos, no somos médicos, pero... <risa> de tanto que estudias y que lees y que escuchas casos, como que te vas haciendo más o menos la idea y ya más o menos entendés. Y lo que sí les pedimos, por lo general a todos, es que busquen otras opiniones, que viajen a Buenos Aires, que donde están los especialistas, en las provincias casi no hay, no, creo que no hay ningún especialista en ninguna provincia. Y el, los oftalmólogos a veces no dan buenos tratamientos y ese tiempo no se recupera más. Así que bueno, eso es lo que hacemos, buscar pacientes y tratar de, de orientarlos y ayudarlos como, como se pueda.